0: Halo, aku seorang perempuan berusia 30 tahun dan ini ceritaku tentang kehilangan orang yang dicintai Los yang dibicarakan ini mengenai seseorang yang berarti di hidup kita, orang yang dekat dengan kita orang yang menjalin hubungan cukup lama dengan kita dia pacarku namanya bijak awalnya kami kenal itu di tahun 2008 awal kenal itu waktu sama-sama di SMA jadi aku sama dia itu ada dalam satu kepanitiaan sekolah nah mulai dari situ kita dekat dia ini orang yang baik orang yang tidak terlalu banyak bicara dia cukup uh, sering melontarkan hal-hal yang lucu, yang konyol. Nah, mungkin dari situ aku tertarik sama dia. Nggak lama setelah kita dekat di um, kepanitiaan tersebut, kita jalan bareng sampai akhirnya di tahun 2019, Allah panggil dia pulang. Dari tahun 2008 sampai 2019 Itu sangat banyak kesan Sangat banyak um, kejadian Pengalaman Memori Yang kita share bareng-bareng berdua Kita deket itu dari lulus SMA Sama tingkat akhir Kuliah Kerja Jadi Kalau bisa aku bilang Itu adalah Tahapan hidup dimana kita sama-sama tumbuh Banyak yang aku pelajari dari dia Tentang kehidupan Karena sejujurnya Dia itu orang yang sangat sederhana Dia orang yang apa adanya Membantu orang lain nggak pernah mau bikin orang lain susah Itu hal-hal yang banyak aku pelajari dari dia Dengan kurun waktu dari 2008 sampai 2019 Tentunya itu saat yang cukup lama untuk dua orang menjalin suatu hubungan untuk menjadi serius nantinya ke depannya kita sama-sama tumbuh dari setelah kuliah sampai bekerja dengan masing-masing kompleksitas yang ada di hidup kita masing-masing mungkin ada pertanyaan kenapa harus menjalin hubungan yang begitu lama kenapa kalian tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. <tuh> Mungkin maksudnya menikah gitu ya. Di sini saat kita sama-sama tumbuh aku dan dia sama-sama memantapkan diri untuk menjadi orang yang dewasa sepenuhnya. Dewasa dari sisi pikiran, dewasa dari sisi pekerjaan. dan juga dewasa dari mungkin sisi finansial juga jadi kita tidak mau tergantung dengan orang lain apabila nanti kalau kita sudah menjadi sebuah keluarga Seberjalannya waktu dari 2008 sampai 2019 banyak sekali kisah manis yang aku dan dia alami walaupun tidak menampik kalau kita juga pasti punya permasalahan bersama tapi dia adalah orang yang cukup dewasa untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang kami berdua alami sehingga kalau bisa dibilang hubungan lama itu, 11 tahun itu sangat amat jarang kami uh, konflik, berantem Seperti pasang-pasangan lainnya, mungkin orang lain juga bilangnya ini nggak normal nih, masa lama pacaran tapi nggak uh, ada masalah apa-apa. Cuman ya memang itu adanya, kami berdua sama-sama dewasa dalam menjikapi sesuatu. Pasti selalu melihat sisi lain dari setiap permasalahan dan dari bagaimana seseorang merespon. Nah. Masuk ke 2018, akhir Pertengahan ke akhir Kami memang sudah punya rencana untuk melanjutkan ke tahap berikutnya Yaitu tahap pernikahan Dia sudah sempat bilang ke aku, kalau ingin serius, Insya Allah tahun depan, yaitu 2019 Dia sudah minta izin ibunya. Dan dia sudah bicara ke aku. Di Desember, November atau Desember 2018. Berjalannya waktu, kami sama-sama bersiap. Tapi dia belum bilang ke orang tuaku. Baru aku yang tahu. Aku sempat nanya sih, Kapan mau bicara sama ayah sama bunda. mungkin kamu butuh preparation gitu saat itu dia bilang tahun depan mungkin bulan Februari 2019 untuk bicara mau serius sama anaknya oke, okay. berjalannya waktu aku juga nggak push dia karena kita ya sama-sama aja karena menurutku sesuatu yang di push itu Belum tentu berakhir baik, kan? Deket-deket dia mau bicara, mungkin sekitar Januari-Februari. Belum sempat dia bicara sama orang tuaku Allah manggil dia pulang di bulan Maret. Tepat tiga hari. setelah ulang tahun aku sejak dulu itu bulan Maret selalu jadi bulan yang paling aku senangi setiap tahun baru pasti menunggu bulan Maret pertama situ adalah bulan kelahiranku dua itu bulan dimana kami kami jadian waktu itu pas SMA jadi setiap tahun pasti selalu excited sama bulan Maret semua berjalan baik nggak pernah ada keluh kesah nggak pernah ada sakit Bahkan, saat ulang tahunku di tanggal akhir Maret tersebut, aku, dia, dan dua sahabatku kami sempat berlibur bersama. Yang dimana tadinya hanya aku yang pergi ke tempat itu. Kami ke Labuan Bajo. Karena dia mungkin tahu aku pengen banget pergi ke sana Akhirnya dia ikut juga Sama dua sahabatku Sama teman-teman tur lainnya Di sana kami Menghabiskan waktu bersama-sama Dengan teman-teman yang lain juga Di tur Cukup menyenangkan sih Kita melihat alam yang indah terus dia bisa berenang di lautan lepas padahal dia sebenarnya nggak bisa berenang kemudian tiga hari setelah kembali ke Jakarta itu di hari Rabu Semua seperti biasa Dia masih sempat jemput aku buat berangkat ke kantor Karena kami biasanya dari rumah dia jemput aku ke kantorku ke kantornya Alurnya sejalan dan pulang pun begitu Cuma anehnya di hari Rabu itu Dia datangnya lebih lama dari biasanya Oh aku pikir mungkin Dia ketiduran atau dia ada yang diurus di perjalanan, gitu ternyata pas sampai depan rumah muka dia nggak seceria biasanya mukanya itu kalau setiap kali lihat aku keluar dari pintu ruang tamu dia itu selalu ceria tidak pernah tidak pasti selalu tersenyum sambil melambaikan tangan ke aku dan ke ibuku tapi hari itu wajahnya lesu ibuku juga bilang kok wajahnya beda ya terus seberjalan waktu kita jalan udah, udah sampai baru jalan berapa lama Aku tanya, "Kenapa? Capek?" Enggak, gitu. Ngantuk? Enggak katanya. Terus kenapa Dia bilang sesek. Badannya sesak, nafasnya sesak. Nah, akhirnya aku minta di-drop aja di MRT station, dan aku minta dia pulang langsung ke dokter. Terus aku berangkat kerja kayak biasa. Kemudian sekitar jam 2.30 jam 2.30 siang aku dapat telepon dari handphone ya. Nggak aku angkat karena aku sedang ketemu dengan kandidat untuk interview karena aku bekerja sebagai HR. Aku interview kandidat, aku nggak angkat telepon dia. pas aku angkat, uh, pas aku telepon dia balik masih diangkat dia bilang, ah, aku tanya dulu dia ada di mana gitu di rumah sakit, gimana diu UGD? gitu, kenapa kata dokter apa, dia cuma bilang satu kata, jantung sudah, dan aku bilang oke okay, kamu zikir ya. Aku ke sana abis ini, langsung ke sana Oke, tutup telepon Aku siap-siap di kantor Aku hubungi ibuku dan ayahku karena rumah kami dekat Aku minta mereka tolong ke sana dulu Untuk lihat dia, jagain dia sementara Karena keluarganya kebetulan di luar kota Hanya ada adiknya di sini yang juga lagi bekerja Situasi langsung buyar. Di kepalaku langsung buyar. Aku langsung telepon kakaknya yang ada di luar kota ngabarin kondisinya. Dan kebetulan kakaknya juga sudah mendapat info yang sama. Tapi bedanya bukan dia lagi yang ngabarin dari pihak rumah sakit di situ. Aku semakin panik. Aku langsung pulang. Itu sampai harus menerobos hujan. Karena aku pilih transportasi online waktu itu supaya cepet sampai rumah sakit. Aku nggak peduli hujan. Sudah, kau sampai ke UGD. Orang tua aku ada dua-duanya. Ibu ku udah menangis. Adeknya juga sudah panik, yang sudah sampai ke rumah sakit Dan aku lihat dia udah nggak sadar Mungkin dia masih dengar, kok oh aku ada di situ, tapi dia itu tidak sadar Peristiwanya cepet banget. Aku, keluargaku, ayah, bunda, adiknya, kita masih berharap bahwa fase serangan ini akan berakhir, akan kembali pulih seperti biasa. Tapi makin lama, dia masih belum juga sadar. Sampai akhirnya dia dibawa ke radiologi, untuk dilihat apakah ini memang benar serangan ada di mana, sumbatan, atau apa segala macam itu tapi dokter udah bilang kalaupun sembuh pasti tidak bisa normal lagi seperti biasa dan ini posisi yang critical dimana nggak bisa semua orang survive dari posisi ini akhirnya aku ngantar dia bersama tempat tidurnya itu dari igd kok dari ugd ke radiologi untuk dilakukan pemeriksaan aku nunggu aja di depan radiologi aku sendirian ayah ibuku ada di situ cuman khawatir banget. Aku bilang bangun lagi waktu itu Setelah dari radiologi dia dipindahkan ke ICCU kalau tidak salah Kebetulan ruangannya sebelahan Aku belum boleh masuk karena memang statusku bukan keluarga Belum menjadi keluarga aku masih nunggu di luar untuk mereka ganti baju segala macam merapikan lah di situ aku udah telepon teleponin terus keluarganya aku cuman sama adiknya di situ berdua adiknya pun mengurus administratif karena kita masih bagi, mesti bagi tugas lah siapa yang melihat dia siapa yang mengurus administratifnya di rumah sakit Sampai akhirnya Aku masuk lagi ke ICU Kata dokter nanti dulu belum Kita harus rapihin dulu ganti bajunya dan lain-lain Nanti kami panggil ya Nah kemudian Azan maghrib Aku lihat jam itu sekitar jam 6.20 6.18, 6.20 gitu Dipanggil Keluarga bijak bestari, tolong ke ruangan. Aku bangun dari duduk, aku duduk di lantai Saking aku ada kursi tapi kayak udah nggak tahu lagi mau apa yang dilakukan. Aku berdiri dari lantai, terus saya bilang ibu keluarganya iya saya bilang gitu. Kemudian ayahku masuk ke ruangan. Susternya bilang ini sudah kritis ya bu. Aku cuman lihat dia ya, tertidur dengan bantuan medis di kanan kiri petugas medis memberi alat kejut jantung. dua kali itu nggak berfungsi. Kemudian di ujung kepala di sebelah kiri atas itu ada alat deteksi denyut jantung, denyut nadi. Aku lihat. itu masih naik turun, tapi lama kelamaan turun dan semakin lama jadi flat, menjadi garis lurus. Aku tahu itu arti, artinya apa, tapi aku masih dinilai. Dan aku panggil suster Dan dokter Aku bilang itu kenapa kok lurus Dia udah gak ada Rasanya tuh Seperti ditampar Kayak harapan aku hilang Sekejap Seperti masa depanku langsung hitam. Hidup aku kayak nggak ada artinya lagi saat itu. Dia udah nggak ada. Hanya sekedipan mata. Memori memori sebelumnya sangat indah. Ini kita habisin sama-sama. Harus berhenti di situ. Ke depan dia nggak ada lagi. Even untuk satu menit, satu detik hilang. Sudah sampai di situ. Mimpi aku di depan hilang sekejap Mimpi kita berdua hilang dalam sekejap Sekejap ke depan mata Kalau aku ingat kembali Aku udah gak bisa mikir apa-apa saat itu aku cuman peluk ayahku dan ayah cuman bilang sabar nak, kakak istifar ya udah aku cuman bisa peluk dia terakhir kali bacain doa di telinga kanannya, dan minta maaf sama apa. kesalahan aku selama ini kemudian tubuhnya udah langsung ditutup kain putih dan selimut dari rumah sakit kemudian dia diantarkan ke kamar jenazah aku cuma bisa duduk di samping jenazahnya mau berdoa mau mengaji Kepalanya juga kosong aku cuma bisa duduk diam di situ lama kelamaan teman-teman berdatangan sahabat-sahabat ya dia sahabat-sahabat aku teman kantornya dia keluarganya Lalu sama-sama kami pulang ke rumahnya Itu kejadiannya malam Aku cuma mandi Kemudian setelah itu paling tidur 1 jam, 2 jam Aku udah kembali lagi ke rumah duka Buat mengikuti pemakaman paginya Di situ aku masih denial masih berharap kalau ini cuman entah serangan atau apa yang tiba-tiba dia kembali buka mata lagi dan sehat kembali seperti dulu tapi ternyata saat di pemakaman ketika kamu berdiri di depan makam Dan kamu melihat orang yang kamu sayangi, yang kamu cintai itu dikuburkan atau dimakamkan. Itu seperti titik yang paling rendah di hidup kamu. Seperti sudah nggak ada possibility-nya lagi kalau dia akan bangun. sekali buat terima dan percaya apa yang sudah Allah gariskan terhadap hidup aku dan hidup dia aku paham sangat paham kalau semuanya yang ada dalam hidup itu sudah diatur sudah dituliskan kapan kamu lahir Kapan kamu menikah Bagaimana rezeki kamu dan kapan kamu diambil kembali olehnya cuma saat itu memang logikaku nggak bisa terima itu aku mau dia tetap ada, Aku sangat egois waktu itu. Tidak menyadari bahwa semuanya adalah miliknya yang di atas. Dan kita di sini cuma dipinjamkan. Tidak terasa sekarang sudah Satu tahun lebih. Aku menghadapi hal tersebut Dimana kejadian loss itu Kehilangan orang yang Aku cintai, aku sayangi Itu sangat mengubah hidupku Sampai hari ini Sulit untuk Bangkit Sangat sulit untuk berpikir nawar Karena aku pun, kalau bisa dibilang kalau orang yang tertutup Tidak terlalu ser- senang untuk bercerita terkait hidupku terhadap orang lain Atau mungkin sahabat-sahabatku juga Mereka mau tanya keadaanku, tapi mereka juga serba salah Aku paham sih khawatir, bikin aku sedih lagi atau bikin aku inget lagi cuman pada satu poin aku disadari bahwa ey dia di hidupmu memang timelinenya segitu kamu mau maksa kayak apa juga Dia cuman ada di halaman itu Mau kamu nangis sampai berdarah-darah Mau kamu melakukan apapun Ya dia nggak akan kembali Karena memang waktunya dia di hidupmu cuman segitu Dan waktunya dia di dunia juga cuman sampai situ saja Kehilangan dia Membuat aku lebih dekat dengan yang maha kuasa Karena pada akhirnya kita juga akan kembali ke sana kan Salah satu ketenanganku adalah ketika aku sudah berdoa Dan aku luapkan semuanya ke sana Kepadanya mulai menata hidup kembali karena aku juga harus rasional nggak boleh aku terjebak di masa yang lalu dan dia juga pasti kan pengen aku tetap jalan tetap bahagia dan aku sedang usaha sampai saat ini Dia itu orang yang sangat baik. Kesan yang ditinggalkan juga sangat baik. Dia mandiri. Dan dia kembali pun tidak menyusahkan orang lain. Dia mengajarkan aku banyak hal. Untuk selalu jadi diri sendiri Untuk selalu apa adanya Untuk tidak memaksakan keadaan Untuk selalu mencintai keluarga, melebihi apapun Dan untuk tidak menyusahkan orang lain dia orang yang sabar dia orang yang memprioritaskan orang lain dibanding dirinya terutama orang yang dia cintai seperti keluarga, sahabat, dan bahkan aku dia mengajari aku banyak hal Dan dia orang yang sangat amat humoris Bagaimana selalu bikin sahabat keluarganya Pasti selalu tertawa kalau ada dia Hal yang bahagia kita ketawain Hal yang sedih juga bisa dibikin jadi ketawa kalau sama dia Itu yang semua kami rindukan dari dia Kami semua rindu Bagaimana dia tawa Bagaimana dia memberikan solusi kalau setiap ada masalah di hidup kerabat dekatnya. Bagaimana dia selalu survive dan tetap mau struggling ketika hidup lagi nggak berpihak sama dia. Karena aku belajar, aku belajar banyak hal dari kamu. Sangat berterima kasih kamu ada di hidup aku untuk mengajari aku tentang bagaimana memandang hidup bagaimana menjalani hidup dengan sederhana Terima kasih banyak sudah selalu mengutamakan aku di atas segalanya Terima kasih banyak udah selalu tenang menghadapi aku kalau situasi sedang tidak menyenangkan. Terima kasih banyak sudah menghibur aku dengan setiap humormu kalau aku juga sedang tidak happy. dan terima kasih banyak untuk selalu menjadi orang yang rasional yang selalu bisa memberikan sudut pandang lain dari setiap permasalahan. Aku kangen sekali sama kamu. Sahabat-sahabat kita juga kangen banget Kamu pasti Terlebih keluargamu Karena kamu salah satu contoh Anak yang sangat baik dalam keluargamu Aku gak pernah menyesali Apa yang telah terjadi di hidup kita Aku gak pernah menyesali Apapun Karena aku tahu kita sama-sama dewasa dalam menjalankan setiap Kehubungan dan permasalahan yang ada di dalam hidup kita berdua dulu Aku pun tidak menyesal Karena terakhir kita menghabiskan waktu bareng sahabat-sahabat kita bersama Waktu yang indah Yang memang gak akan mungkin aku lupa sampai kapanpun dan aku tidak menyesali juga kejadian yang kemarin-kemarin di mana kamu pergi terlebih dahulu karena aku ada di situ saat kamu menghempuskan nafas terakhir kamu setelah aku pikir itu mungkin lebih indah dibandingkan aku harus melewatkan hembuskan, hembusan terakhir kamu saat aku masih di jalan Aku bersyukur bisa ada di momen terendah di hidup kamu Berada di momen paling bahagia di hidup kamu Dan berada di saat kamu menghempuskan nafas terakhir Memang visi kamu memang sudah tidak ada Tapi everything about you Gak akan pernah hilang dari aku Gak akan pernah hilang dari teman-teman dan sahabat kamu Terlebih dari keluarga kamu jalannya waktu teman-teman bilang keluarga bilang aku harus tetap menjalani hidup iya aku tahu aku tahu betul kok cuma itu semua butuh proses Alhamdulillah keluargaku, sahabat-sahabat aku, mereka semua support, mereka kasih aku waktu secukupnya kamu untuk recover dari situasi seperti ini. Di saat kita sedang ada di posisi terendah, kita benar-benar tahu. siapa yang benar-benar ada buat kamu dan siapa yang benar-benar ada hanya mampir aja banyak yang aku pelajari dari setelah kehilangan kamu pendewasaan diri tentu saja pengelolaan emosi pun begitu terutama ekspektasi terhadap hidup dimana aku tadinya adalah orang yang selalu straight to the timeline semuanya aku rencanakan aku bikin list satu persatu untuk dijalankan tapi setelah apa yang terjadi sama aku itu sebagai teguran sih buat aku Apapun yang kamu merencanakan Sedetail apapun yang kamu rencanakan Kalau Tuhan bilang enggak ya enggak Tuhan bilang belum ya belum Itu satu tamparan keras banget sih buat aku Sehingga sekarang aku menjadi orang yang oke. Okay. I'll leave for tomorrow itu udah cukup Kakaknya selalu bilang kamu harus buka hati sama orang lain kamu nggak boleh seperti ini terus bersedih karena dia pasti udah epi di sana. aku mencoba membuka hati, tapi aku takut. ketika aku sudah membuka hati untuk seseorang pada akhirnya, akhirnya juga tidak seperti ekspektasi atau harapanku itu ketakutan terbesarku sih yang masih aku perjuangkan saat ini untuk berpikir lebih positif lagi Karena kita sebagai manusia kan punya dua pilihan. Kamu bisa punya pengharapan yang positif, atau kamu bisa berhenti saja di situ karena takut mencoba. Aku ikhlas bijak untuk perginya kamu. Karena memang itu pasti yang terbaik buat kamu tentunya dan terbaik untuk aku. Cuman untuk menerima itu butuh proses. Alhamdulillah aku bisa terima. Dan aku juga harus move forward. Melanjutkan hidup aku. Coba move forward Karena Aku berpikir bahwa Duka yang terjadi di hidupku itu Aku harus bisa berdamai dengan itu Aku harus bisa belajar hidup dengan itu Bukan move on Karena kalau menurut aku Move itu, yang sudah terjadi kemarin, ya sudah, kemarin aja lupakan. Tapi kalau move forward, aku bawa pengalaman itu, aku bawa kisah hidup itu bersamaku sampai akhir nanti. Dan belajar berdamai dengan kondisi seperti itu. Sekarang aku benahi hidupku Untuk menjadi orang yang jauh lebih baik Dari aku sebelumnya Orang yang lebih kuat Dari aku sebelumnya Orang yang lebih sabar Dan orang yang bisa Menghargai waktu bersama Orang-orang yang masih ada Di sekeliling aku situasi itu bisa berubah aja dalam sekedar mata aja. Terima kasih buat orang tuaku, ayah, bunda, adikku, yang selama ini mendoakan aku menemani aku hari-hari ketika aku sedang di level terbawah di hidupku terima kasih untuk sahabat-sahabat aku yang selalu support yang selalu mendoakan yang menghibur nggak mau lagi aku terluka Terima kasih ibu Mbak Mas adik-adik keluarganya bijak yang sudah menganggap aku sebagai penggantinya bijak yang sudah mencintai aku juga seperti anaknya sendiri Terima kasih udah memberikan kasih sayang yang begitu baik, yang begitu tulus untuk aku Terima kasih udah mau melewati ini sama-sama dengan aku Terima kasih udah untuk saling menjaga Dan terima kasih untuk yang telah hadir Yang mengubah aku menjadi orang lebih baik bantu aku untuk recover dari situasi ini menyayangiku dengan tulus dan memberikan yang terbaik terima kasih juga untuk yang telah pergi. Karena di sini aku jadi tahu di mana orang-orang yang memang tulus menyayangi aku dan mungkin hanya mampir dengan adanya podcast ini aku harap mungkin teman-teman yang ada di luar yang mungkin mendengarkan kalian tuh nggak sendiri setiap orang punya battle masing-masing dengan hidupnya yang Tuhan kasih itu pasti yang terbaik sesuai kapasitas kamu dan kalau kamu sudah dikasih Sudah pasti kamu bisa lewatin, Cuma bagaimana prosesnya aja Bagaimana kita terus semangat Dan terus positif Untuk bisa jalanin ini sampai selesai Yang perlu diingat adalah Setiap yang terjadi di hidup kamu itu tidak boleh dibandingkan dengan yang lain. Karena itu semua sudah sesuai kapasitas kita masing-masing sebagai manusia. Semangat terus, positif terus. Dan waktu enggak berhenti sampai di situ kok. Kita kuat. kita pasti bisa. Terima kasih ya bijak. Kamu udah bikin aku menjadi orang yang seperti sekarang. Udah menjadi bagian terbaik dalam hidup aku. sudah menjadi orang yang nggak akan pernah hilang dari hati aku Terima kasih aku baik-baik aja kok di sini pasukan terbaik Tuhan ada sama aku di sini. lagi ya, Chip. Di kehidupan yang lain.